1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's hoch aromatisch und hochprozentig bei uns zu. Wir destillieren aber das Beste daraus in unserem heutigen Podcast. Wir sind zu Gast bei Andrea Koch. Andrea ist Inhaberin und Brennerin von Brennlust am Bodensee. Ja, Andrea, schön, dass es klappt. Hallo erstmal.
2: Ja, hallo, hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Also wir haben ja hier schon den ersten Williams hier im Glas gerade eben probiert. Ich muss sagen, ich bin mittelprächtig bis hochgradig fasziniert. Schon allein von der Nase. Äh, einfach eine ganz klare Frucht, eine ganz trete, ehrliche Frucht. Am Gaumen auch sehr klar, ausdrucksstark, charakterstark. Ein ganz tolles Destillat. Und ja, Andrea, erzähl uns einfach mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du bist Anfang 30, glaube ich, und äh, die kann ich kann jetzt nicht verraten, aber. <lacht> okay, dann, ja, komm mal. Ist <lacht> Okay. Und wie bist du dazu gekommen, zum, zum Schnapsbrennen als junge Frau? Das ist ja jetzt nicht gerade ein typischer Beruf oder eine typische Passion. Wie bist du da hingekommen?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine lange Geschichte. Ja, mittellang. Bei uns auf dem Hof wird schon immer gebrannt. Also wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb und ähm, einen Obstbaubetrieb, der schon immer im Nebenerwerb geführt wurde. Und da war schon immer eine Brennerei dabei. Und mein Papa, der brennt schon seit über 30 Jahren Schnaps. Mit dem Berufseinstieg, also ich habe eigentlich was anderes gelernt. komme aus dem Eventmanagement, habe in Hufstein studiert, habe den Berufseinstieg in Stuttgart gestartet und hatte diesen ganz typischen Bürojob ich habe viel telefoniert, Papier von links nach rechts geschoben, viele E-Mails beantwortet. Und in Stuttgart habe ich gemerkt, wie mir die körperliche Arbeit fehlt, auch die frische Luft und das Ergebnis der Arbeit sofort zu sehen. Also gerade in der Obsternte sieht man einfach am Ende des Tages, der Erntewagen ist voll und es bringt sehr viel Zufriedenheit. Irgendwann ist auch das Licht aufgegangen, hm, der, daheim ist im Brennhandwerk, ein sehr traditionelles Handwerk, das könnte irgendwann mit meinem Vater mal verschwinden. Hm, das wäre eigentlich sehr schade und interessant ist ja noch dazu und äh, Schnaps trinke tue ich ja selber auch sehr gern und gebe das immer wieder weiter an meine Freunde. Und habe dann nebenberuflich äh, die Ausbildung gemacht zur Brennerin in Offenburg. Spannend. Und das kann man Nebenberuf machen. Kannst du da noch ein bisschen was darüber erzählen? Wie geht das? Also es gibt in Offenburg die Landwirtschaftsschule und dort habe ich zuerst diese nebenberufliche Ausbildung gemacht zur staatlich geprüften Fachkraft für Brennereiwesen. Das ist eine anderthalbjährige Ausbildung. Das ist immer am Wochenende von Freitag bis Sonntag. Und mein damaliger Arbeitgeber hat das Gott sei Dank mitgemacht. Und ich habe dann nach dieser Ausbildung dann nochmal die Brennerausbildung drangehängt zusätzlich on top. Das war einfach noch eine weitere Prüfung. Ja, ich habe dann gemerkt, ich möchte meine eigenen Produkte machen unbedingt. Und der Papa, der hat ja schon immer die Edelbrände gemacht. Und dann ich dachte okay, die nehme ich ihm jetzt mal nicht weg. Ich mache jetzt mal <lacht> meine eigenen Geschichten und habe angefangen, mit Gin zu experimentieren und mit Geisten. Und habe mir dann diese kleine Destille angeschafft. Die seht ihr auch hinter euch. Das ist eine kleine Tischdestille. Und die funktioniert tatsächlich, die sieht nicht nur nett aus, sondern sie funktioniert auch richtig gut. Und mit der habe ich Rezepte ausprobiert und habe mit Gin angefangen. Ja, und so ist das irgendwie ins Rollen gekommen. Auf einmal hatte ich dann zwei Rezepte. Naja, nicht auf einmal, es ging anderthalb Jahre, bis ich dann wirklich meine Gin-Rezepte hatte, weil der Anspruch war, ich will es pur trinken können, es muss ohne Zucker sein, es muss ein selbst kreiertes Rezept sein. Ja, und dann hatte ich am Ende zwei Rezepte und dachte hey ja, jetzt muss ich es ja auf der große Brennerei brennen habe ich gemacht und dann hatte ich 150 Flasche eigentlich ja zweimal 150 Flasche hm, ich brauche ein Etikett ja und irgendwie kam eins zum anderen <lacht>
1: Wir haben mal einen isländischen Gin-Macher auch im Gespräch gehabt, der hatte genau den gleichen Anspruch wie du, dass er einen Gin wollte, den er zum Fischen und so trinkt oder danach, den man eben pur trinken kann, weil er auch der Meinung war, dass es wenig gibt, die man pur genießen kann, sondern irgendwie halt vermischen muss. Fangen wir doch mal mit deinem Gin an. Also was ist denn da, soweit du es verraten kannst, die Rezepturen? wie bist du da drauf gekommen?
2: Die zwei Gins sind sehr unterschiedlich. Ich habe ja einmal die Green Edition und äh, die Red Edition. Die Green Edition, die ist eher sommerlich frisch. Da ist der Wacholder im Vordergrund. Es ist ein London Dry Gin. Das heißt... Die Zutaten, die kommen vorher ins Mazerat. Das heißt, danach, nach dem Brennvorgang, wird dieser Gin nicht mehr verändert. Der wird nicht mehr weiter aromatisiert und auch nicht gezuckert. Da haben wir mit dabei, neben Wacholder natürlich, Limettenschale. Die wird dann ganz frisch an dem Brenntag geschält, hauchdünn. So wenig Weißstoffe wie nur möglich, weil ja diese Weißstoffe von der Zeste sehr bitter schmecken. Wir haben einen Hauch Rose mit dabei und Piment. Und von der Vorgehensweise her... Meine Mutter hat geholfen, also meine Mutter ist ja auch eine äh, begnadete Köchin und die hat eine sehr feine Nase. Ich habe dann gemerkt von der Herangehensweise, wenn man ein Rezept kreiert, am besten ist es, man nimmt sich eine Zutat, die man unbedingt dabei haben möchte und fügt dann weitere Zutaten hinzu. Statt einfach aus einem großen Potpourri alles dazu zu nehmen, sondern einfach das Bild weiter zu ergänzen. Und deswegen hat der Gin auch nur sechs Zutaten.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, genau. Das heißt, dann würde ich mir, jetzt hätte ich mir das auch vorgestellt, dass da nicht über 30 verschiedene Sachen drin sind, wo du eigentlich nichts mehr schmeckst, sondern äh, wahrscheinlich dann noch die einzelnen Komponenten tatsächlich schön wahrnehmen kannst, separieren kannst und ja. trotzdem die Summe mehr ist als die Einzelteile. Ne?
2: Genau, also, das war der Anspruch. Dass, äh, eben ich möchte auch, dass der, ich wusste, derjenige, der das nachher trinkt, ein Erfolgserlebnis dabei hat dass der trinkt und sagt, oh, bei der Red Edition beispielsweise, mh, ich schmecke einen Hauch Zimt, ist da noch Nelke mit drin und kann da noch ein bisschen Stahlanis dabei sein. Und was ist eigentlich diese Bittermandel-Vanille-Aromatik? Und dann sagt ja, das ist Tonkabohne. Also das freut mich, wenn derjenige, der das im Glas hat, auch ein Erfolgserlebnis hat und etwas äh, wiedererkennt.
1: Tina, ich glaube, ich will unbedingt diesen auch probieren.
2: <lacht> also ich sehe
0: mich gerade so wie bei der Parfümherstellung in so einem Labor, wo man so aus ein paar Komponenten, die sich insgesamt aber prächtig ergänzen, ein total geniales Geschmackserlebnis hat. Und das finde ich auch spannend, dass du ja aus wenig viel machst. Das habe ich jetzt mal verstanden, dass auch der Gaumen letztendlich in der Lage ist, das zu schmecken, aber nicht überfordert ist. Also ja, ich freue mich auf den Gin. Wie ist denn das überhaupt mit dem Gin? Trinken wir denn jetzt eher pur? Oder macht man da Cocktails draus? Was rätst du? Vor
2: allem mit deinen Gins? Ja, ich würde sagen, der aktuelle Trend ist nach wie vor der, dass man einen Gin Tonic draus mixt oder einen London Mule. Also sprich, mit äh, London Mule würde bedeuten Limettensaft und das Gin-Sha-Bier passt auch hervorragend. Also meine Gins darf man auch mixen. Mache ich auch ab und an. Aber ich habe mittlerweile auch Stammkunden, die trinken den Pur. Und wer bei mir vorbeikommt, der darf oder muss ihn pur trinken.
1: Ja, ich finde, dein Copyright, alles gut.
0: Ja, also ich würde den pur trinken. Wir sind Puristen. Wir schmecken gern die Aromen ja. einzeln. Sehr gut. Das finden wir ganz wunderbar. Und ähm, ja, das habe ich ja hier schon mit unserem Start, mit dem Williams, habe ich ja schon mal das Aroma wunderbar einzeln geschmeckt. Ja, und außerdem Gin machst du ja noch viele andere Sachen. Was mich jetzt mal interessiert und was wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert, ist, dass wir mal vielleicht die Begriffe ein bisschen einsortieren. Also es gibt das Wort Schnaps, dann gibt es Brand, dann gibt es Geist. Was haben wir noch? Gin haben wir schon gehört. Genau. Likör. Likör, genau. Was ist denn jetzt hier
2: was und wie geht es? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das werde ich auch sehr häufig gefragt und das ist wirklich auch grundsätzlich die ganz wichtige Geschichte. Ein Edelbrand ist das, was der typische Landwirt oder Obstbrenner herstellt. Sprich, der hat seine, seinen Obstanbau, seine Williams Christbirner im Gartenhänge oder er hat Kirsche oder Pflaumen, die erntet äh, der Landwirt. Und diese Früchte, die vollreifen Früchte, werden eingemalscht, also sprich äh, zerschlagen, sodass äh, das Fruchtfleisch und der Saft schön rauskommt. Das Ganze wird verquirlt und kommt in ein Fass. Und in diesem Fass äh, beginnt die Frucht anzugäre und der fruchteigene Zucker verwandelt sich zu Alkohol. Das heißt, in dem Fass entsteht Alkohol, der vorher gar nicht da war. Und das ist auch das, was der Landwirt nachher versteuern muss, weil er ja Alkohol hergestellt hat. Das Ganze wird dann wieder destilliert und wir haben einen klaren williams brand das ist der Edelbrand. Jetzt haben wir noch Geiste. Und die Geiste, die basieren immer auf Neutralalkohol mit 96 Volumenprozent. Der Neutralalkohol wird hergestellt aus Kartoffeln, Getreide oder Zuckerrüben. Also sprich auch äh, zuckerhaltige landwirtschaftliche Produkte, die eben auch verkehren können. Und dieser Neutralalkohol ist die Basis für Gin, für Himbeergeist beispielsweise, also sprich zuckerarme Früchte, das mazeriert man, das ist wie ein Tee. Also man lässt es ziehen und der Neutralalkohol zieht das ähm, Aroma raus, auch aus Kräutern, die zuckerarm sind. Und das Ganze wird dann auch wieder destilliert. Aber da habe ich ja Alkohol zugekauft und nicht selber hergestellt, sondern ich habe ihn einfach weiterverarbeitet. Und genau das passiert beim Gin. Gin ist ein Geist und dadurch dass ja der Alkohol zugekauft wird und nicht versteuert wird gibt es im Moment so viele Gin Brennereien.
1: Mhm.
2: Okay. Braucht also. nicht das klassische Brennrecht, so wie es früher war, das braucht man hierfür nicht.
1: Okay. Also ich hatte das immer so wahrgenommen, dass Gin auch so ein bisschen gehyped wird und ein Hype ist. Es gibt unheimlich viele Leute mittlerweile, die sich als Gin-Experten äh, verstehen oder, oder so tun, als wären sie welche. Wir sind da weit von entfernt, weil wir Gin nur ganz wenig kennen und wie Tina ja schon gesagt hat, dann wirklich die puristischen Sachen, weil für uns heißt Feinschmecken immer reinschmecken auch. Ja? Mhm. Also diese... Wir mögen auch keine Teller von irgendwelchen Köchen, die ähm, auf diesem Teller 17 verschiedene Aromen in 38 verschiedenen Texturen unterbringen. Ja, Das überfordert uns tatsächlich, aber wahrscheinlich ist das auch völlig normal. Und wirklich die die Basis ist eigentlich das. Also das heißt aber, wenn du sagst, das ist auch dem geschuldet, dass du für das, was du ja machst, A, eine ganz andere Ausbildung auch brauchst, da müssen wir auch noch drauf kommen. Und auch einfach dieses Brennrecht eine Voraussetzung ist. Das heißt also, es ist schon, naja, elitär würde ich. das ist der falsche Begriff, aber es ist ein kleinerer Kreis, zu dem du jetzt gehörst, damit du überhaupt solche Produkte herstellen kannst. Aber der Gin ist für dich trotzdem auch eine, eine Herzensangelegenheit, oder?
2: Auf jeden Fall. Also gerade war ja der Gin, es, es gibt so viele Gins und es gibt sehr viele Gins, die sind gezuckert oder eben nochmal nachträglich aromatisiert. Mir ist wichtig, wenn man das herstellt, dass man das auch kommuniziert, dass es der Kunde weiß. Also mir ist wichtig, der Kunde weiß, was er konsumiert. Für mich ist der Gin auch eine, ein Mittel, um meine Kunden an die Edelbrenne heranzuziehen. Weil die Edelbrenne sind eigentlich das komplexeste Destillat, das man herstellen kann. Und die sind mir am aller, aller wichtigsten. Gut, das ist natürlich auch dem geschuldet, das sind unsere eigenen Früchte. Die bauen wir selber an, die ernten wir selber. Das ist alles viel komplizierter oder da kann mehr anbrennen, sage ich jetzt mal. Das fängt bei der Ernte an, das Wetter im Frühjahr spielt eine Rolle. Jedes Erntejahr ist anders und Edelbrand schmeckt auch jedes Jahr anders. Das ist mir eigentlich die, die größte Herzensangelegenheit, dem Konsumenten zu sagen, hey, ein Destillat kann jedes Jahr anders schmecken. Wir können die Natur tolerieren, wie sie ist. Sie ist nicht perfekt, man muss nicht zuckern, man muss nicht panschen, man muss nicht mit künstlichen Aromastoffen nachhelfen, wenn man sauber arbeitet. Aber wir können auch einfach tolerieren, dass die Natur nicht immer nicht gleich ist, dass es sich verändert. Dass es auch im einen Jahr mal weniger Schnaps gibt. Ja, das
0: macht die Sache ja auch spannend. Das ist ja im Grunde so wie beim Winzer, wenn der Wein macht. Ich meine, in einem Jahr sind die Trauben so und im anderen Jahr sind sie so und das stellen wir einfach auch oft fest. Wir haben bestimmte Winzer, wo wir immer zum Beispiel einen Gewürztraminer gerne kaufen. Aber wir können den nicht blind kaufen von Jahr zu Jahr, weil wir genau wissen, dass da einfach gewaltige Unterschiede möglich sind. Ja, In dem einen Jahr hat er vielleicht mehr Säure wie im anderen oder da bringt er mehr den Geschmack mit oder dann wieder mehr Rose, wie auch immer. Was ich gerne nochmal wissen möchte von dir ist, weil... Da fühle ich mich manchmal auch als Verbraucherin ein bisschen überfordert. Wenn ich dann vor einem Regal stehe, woran kann ich tatsächlich erkennen, ob jetzt so ein Brand oder Schnaps aufgehübscht wurde oder ob es was Reelles ist, wo eben das nicht gemacht wurde? Steht das auf dem Etikett oder wo sehe ich das?
2: Ja, das ist eine super Frage. Die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Wir haben beim Schnaps nicht so viele Deklarationsvorschriften, wie ich es mir gerne wünschen würde. Ich als Brennerin würde mir wünschen, es würde draufstehen, dass Zucker beigesetzt wurde. Muss man aber nicht draufschreiben. Man muss auch nicht draufschreiben, dass ähm, künstliche Aromen möglicherweise beigesetzt wurden. Aber wenn man jetzt einen klassischen Edelbrand hat... Und man ist es vielleicht gewohnt, einen Williams-Christ zu trinken oder eine Ziehbarte. Das sind ja klassische Edelbrände und der Gesetzgeber gibt uns ganz klar vor, wie jetzt ein williams christ -Brand hergestellt werden muss oder ein, ein anderer Obstbrand. Und wenn jetzt bei einem williams christ -Brand unter noch Spirituose mit dabei steht, dann kann der Endverbraucher erkennen, hm, der williams christ -Brand ist jetzt nicht mehr ganz gesetzkonform. Die Spirituose bedeutet, entweder wurde gezuckert oder es wurden künstliche Aromastoffe beigesetzt oder vielleicht lag der williams Christbrand auch in einem Fass und hat eine Farbe oder es wurde Honig dazu getan. Also sobald solche Dinge passieren, ist es eine Spirituose, es ist kein klassischer williams Christbrand mehr. Also bei uns gibt es ja sowieso gar keine Brände oder Geiste, die gezuckert sind. machen wir grundsätzlich nicht. Und trotzdem habe auch ich zwei Spirituosen im Sortiment, neben sogar drei. Einmal ist die Rubinette. Die Rubinette ist ein sortenreiner Apfelbrand, aber mit Fruchtauszug. Und dieser Fruchtauszug ist leider der Auslöser, dass ich dieses, diesen Apfelbrand Spirituose nennen muss. Der hat eine schöne goldene Farbe und man könnte meinen, hm, der ist bestimmt lieblich, aber der ist nicht lieblich, weil wir keinen Honig oder keinen Zucker dazu tun. Und auch bei meinen Geisten, ich habe einen kaffee orangengeist und einen Rote-Beeren-Cuvée und die gibt es im Gesetz einfach nicht. Und alles, was im Gesetz nicht definiert wurde, ist von vornherein eine Spirituose. Also die Spirituose könnte ein Hinweis sein, es wurde vielleicht was gemacht, aber nicht pauschal. Dann wird es wahrscheinlich das Beste sein, wenn man das dann eben auch
0: nicht in einem Laden kauft, wo man keine Beratung hat, sondern man geht direkt zur Brennerin, in dem Fall zu dir, und kauft es da ein, weil da kriegt man die Informationen dazu. Oder eben halt in einem Feinkostgeschäft, wo auch immer, wo man halt einfach auch die Infos
1: dazu kriegt. Das fand ich jetzt auch total spannend, weil im ersten Moment, wie du so erzählt hast, habe ich gedacht, okay, Spiritose ist, das merkst du am nächsten Morgen, wenn du einen Schädel hast. Aber das ist gar nicht der Fall dann. Also bei deinen Beispielen, die du ja hast, da sind ja völlig natürliche Zutaten. Da ist ja auch nichts, was eben genau diesen diese Fuselalkohole oder das Unwohlsein am nächsten mhm. Tag, wenn du davon einfach zu viel getrunken hast oder überhaupt reicht vielleicht auch wenig, das ist nicht der Fall. Also das finde ich echt spannend. Und, und was ist jetzt aber für mich nochmal der Unterschied dann? Es gibt die Spirituose, die meistens, wenn du sie kaufst, ohne dass du weißt, was sie ist, die nicht gut tun wird, Sag ich mal so, die schmeckt vielleicht irgendwie erstmal, aber das ist dann oberflächlich und, und gepanscht. Also mhm. sage ich aus meiner Sicht.
2: Wenn man den Anspruch hat, ein sehr ehrliches Produkt zu trinken. Ja. Genau. genau.
1: Also das wünsche ich mir als Verbraucher, als Genießer schon, genau. Und das heißt, da ist dann der Edelbrand im Prinzip die Top-Liga, oder?
2: Es ist das Anspruchsvollste, was man brennen kann, ganz klar. Das ist das Kritischste. Bei einem Geist habe ich nicht so viele Baustelle. Da habe ich eigentlich nur die Baustelle, ich habe den Neutralalkohol mit 96 Volumenprozent. Das ist ein ganz reiner Ethanol, der ist eh schon sauber. Da habe ich auch kaum Vorlauf. Dann habe ich meinen Rohstoff, also meine frische Himbeere, meine Kräuter, die ich dann damit mazeriere. Und das lasse ich stehen und brennt es dann sofort und destilliert es. Aber bei einem Edelbrand, da habe ich so viele Baustelle. Da ist der Baum, da ist das Wetter, die Ernte. Ja, das einmeische nachher muss ja die, die Maische schön durchgären. Die sollte keine Gärstockung haben. Also sprich, dieser Zucker soll sich in einem Prozess zu Alkohol umwandeln. Und nicht, man nennt das über Gärstockung. Und dann springt sie vielleicht wieder an. Das sollte nicht passieren. Das heißt, da spielt dann auch nachher die Temperatur eine Rolle. Wir haben Gott sei Dank Kühlräume. Das heißt, wir können das sehr gut steuern und ähm, kontrollieren, sage ich mal. Oder auch eine Williamsbirne. Eine Williamsbirne ist unglaublich spannend. Wir, haben ja, wir brennen unsere, unsere Tafelbirne. Ähm, die werden dann vom Baum geerntet. Und dann lassen wir sie noch ein kleines bisschen stehen. bisschen leicht gelblich werden, aber nicht buttrig sind. Weil die Williamsbirne wird ja buttrig. Und wenn ich eine buttrige Williamsbirne brenne, dann schmeckt auch der Brand buttrig. Der wird dann richtig ähm, ölig und hängt ewig im Gaumen. Und wir packen die alle auf eine Palette, wir legen eine Plane drüber, weil die Birne einen, ein reifes Gas aussendet und alle Birnen gleichzeitig reif werden. Und dann ist das nachher, wenn es ein heißer Tag ist, eine, eine Sache von ein paar Stunden. Dann müssen wir gucken, ist sie perfekt, dann wird sie sofort eingemeischt. Mhm. Und den Moment darfst du nicht verpassen. Und deswegen, das, ein Edelbrand ist eigentlich, da so viele Baustellen, wo was schief gehen könnte. Okay. <lacht> und wenn ich mir jetzt vorstelle, also
0: ich habe jetzt dann die Birne eingemeischt, wie lange dauert es dann? Wie lange braucht der Prozess, bis ich dann diesen Williams Christ Brand in der Flasche habe und
2: genießen kann? Das ist eine Sache der Philosophie. Ähm, es gibt welche, die sagen, ein Edelbrand muss unbedingt gelagert werden. Andere sagen, ein Edelbrand muss nicht abgelagert werden, wenn er gut hergestellt ist. Das ist jetzt unsere Philosophie. Eben, der das gärt ein paar Wochen, dann ist es wichtig, wenn es durchgegoren ist, also sprich, wir erkennen das ja, wenn keine Gase mehr entweichen, dass es durchgegoren ist, kann man dann auch messen, ob es einen Restzucker hat. Dann wird es relativ zügig destilliert und dann hat man ein hochprozentiges Destillat. Dieses hochprozentige Destillat hat 75 Volumenprozent. Das lassen wir dann auch noch mal ein paar Wochen stehen. Dann wird das Ganze mit Wasser verschnitten. Wir nehmen jetzt Quellwasser, das kaum Kalk beinhaltet. Weil Kalk, äh, kalkreiches Wasser zum Verschneiden wäre jetzt eher suboptimal. Das Destillat würde milchig werden. Wenn das dann runtergesetzt ist, kann es überhaupt äh, passieren, dass die Öle, wenn Öle drin sind, dass die sichtbar werden und ausfällig werden. Dann wird es äh, filtriert. Und dann lassen wir es auch noch mal mindestens vier Wochen liegen. Aber bei uns lagern die Edelbrände keine zwei Jahre. Ist nicht erforderlich. Also in Edelbrand, je länger der liegt, desto mehr verliert er an Fehlaromen. Das ist der Hintergrund, warum man Edelbrände gelagert hat, dass schlechte Aromen verschwinden, aber auch die guten Aromen verschwinden. Okay. Deswegen in Edelbrand würde ich nie einlagern. Muss, also das es muss, ist, muss man, muss man nicht.
1: Das ist jetzt das, für mich ja. auch ganz neu. Also ich dachte immer so, Schnaps. Wenn der gut gemacht ist natürlich und es ist ein guter, den kannst du Jahrzehnte liegen lassen und...
2: Hängt von der Lagerung tatsächlich ab. Mhm. Unbedingt vor der Sonne schützen. UV-Licht ist total ja. tödlich für schöne Aromen. Das ist bei jedem Getränk so. Mhm. Vor Wärme schützen. Also wenn die Flasche voll ist, kann man es schon auf Zeit legen. Aber er wird sich verändern. Also er wird, natürlich wird er milder. Er wird Schärfe verlieren, aber es ist jetzt nicht äh, zwangsläufig notwendig, dass ein Edelbrand zwei Jahre liegt, bevor nee, man es verkauft. Nee, nee, nee. definitiv nicht erforderlich. Und
0: apropos, wenn die
2: Flasche voll ist, kann man
0: länger lagern. Das ist auch so ein Thema, was ich interessant finde. Gibt es einen Zeitpunkt vom Flascheinhalt, ab dem du sagst, jetzt muss man ihn schnell trinken, damit er nicht noch die Aroma völlig verliert? Oder kann man das nicht sagen? Weil wir haben das schon festgestellt. Wir haben mal so einen Orangen-Geist mhm. gehabt. Und da war es tatsächlich so, so nach, wenn noch so ein Viertel noch in der Flasche war, dann
2: mussten wir uns ranhalten, weil der hat unglaublich schnell an Aroma verloren. Ja, der Hohlraum ist dann größer als die Flüssigkeit, die noch drin ist. Also ich würde auch vom Gefühl her sagen, sobald man die Hälfte erreicht hat, nicht denke oh, die Flasche, die hat mal... Was weiß ich, 50 Euro kostet, die heben wir uns auf für einen besonderen Moment. Ja, wann kommt denn der besondere Moment? Also, wenn ihr was Gutes habt, trinkt jetzt einfach.
1: <lacht> Sehr sympathisch, weil jeder Tag ist ein besonderer Moment. Ja. <lacht> ja, Andrea, also das ist unheimlich spannend, aber wir haben noch so viele Fragen offen. Ich glaube, Tina, jetzt machen wir an der Stelle mal einen Cut. und Wir machen einfach einen zweiten Podcast, denke ich, wo wir die ganzen offenen Fragen noch Bequatschen, oder?
0: Und vor allem im zweiten Teil wirst du dann hören, wie uns die Brände von der Andrea schmecken. Weil jetzt steigen wir mal in das ein, was auch noch richtig Spaß macht, nämlich ja. die Verkostung. Also, sei gespannt, was noch alles kommt, was die Andrea noch alles erzählt im zweiten Teil. An dieser Stelle sagen wir mal Tschüss. Lass es dir gut gehen. Ja, hab eine schöne Zeit und bis bald.
1: Viel Spaß beim Genießen.
0: Bis bald.